0: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 제구매율 53%에 빛나는 빅그린 투스리 샴푸 2 3일후 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 철학박사 강신주의 더필로소피 이름은 바뀔 수 있는가? 이북 2016년 12월 15일 강연. 어, 크립키로 들어가기 전에 그 철학적탐구에서 비트겐슈타인에 했었던 그 지나가는 듯이 이제 가볍게 지금 얘기를 하죠. 이 비트겐슈타인은 우리가 나중에 우리가 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 볼 거예요 아마 어, 한 3주 4주 뒤에 청년 비트겐슈타인과 장년 비트겐슈타인. 예, 뭐 제일 제일 중요한 사람 중에 하나요. 예 어, 서양 철학에서 제일 중요한 사람 중에 하나일 거야. 그리고 이렇게 제가 그때도 얘기했지만 러셀을 이렇게 읽으면 그냥 따라서 읽으면 돼요. 그렇게 어렵진 않은데 그 비트겐슈타인은 천재예요, 그냥. 그러니까 그 어떤 그 어떤 압박감을 느끼는 거는 굉장히 굉장했어요. 저 젊었을 땐 내가 철학을 해서 뭐할 것인가. 뭔지 뭔지 아시겠죠. 내가 비트겐슈타인 정도도 못할 텐데 뭐할 것까? 뭐 이런 생각도 들었었던 사람이 사실. 크리키도 뭐 그렇게 어렵다라는 느낌은 없어요 그냥, 그냥 따라갈 수 있어요 그어들비트윈시타인은 여러분들 많이 힘들 거예요 그 사실은 조금 애정을 가지고 그 진득하게 봐야 된다라는 거는 맞아요 그러니까 서양 철학에서는 칸트랑 비트윈시타인은아 그냥 깊숙하게 좀 이해를 좀해둬야 되는 사람이고 그러니까큰큰 큰 줄기 능선에서 두 가지 높은 봉우리에요 그거 넘어야 된다 그거 안 넘으면은 이제 비트겐슈타인에 대해서 잘 모르고 칸트에 대해서 잘 모르면 서양 철학은 이해하는데 좀 많이 힘들 거예요. 사실. 그리고 여기에도 사실은 크립키라든가 러셀 러셀서부터 크립키서부터 드디어 영미 분석 철학이라는 게 이제 본격적으로 시작이 되는 거거든요. 그래서 언뜻 프레게도 배웠죠. 이제 프레게도 조금 이제 어? 기억나시죠? 방금 했으니까 이름이라는 건 지시와 의미의 두 가지 기능이 있다. 이러면서 의미 영역을 열었고 러셀이 이제 거기에 한 걸음 더 나가서 고유명사는 기술구로 바꿀 수 있다. 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 그러니까 우리가 지금 이제 전제를 해야 될게 직대면에 대한 인식은 버리자고요. 버리자고요. 이, 이 러셀의 문제는 그걸 둘로 딱 나눠버린 거에 문제가 있어그두 가지는 연결되는 문제예요. 사실은. 제가 아까 강의했을 때 그게 연결되는 걸로 그렸다고. 직대면하고 어떤 절차예요. 이 사람을 만나고 김선미라는 걸 알고 무슨 말인지 알죠. 제가 바깥에 가서이뭐 이런 거죠 내가 강의들을, 강의, 내 강의 듣는 이상한 여자 아줌마가 있어. 무슨 말인지 알죠. 그러면 그 사람한테는 김선미란 이람이 기술구가 되잖아. 그래서 그 사람이 용케 여기 강의에 참여하면은, 아, 저 여자가 김선미일 가능성이 많다. 이렇게 찾으면 되는 거잖아. 이해되시죠? 그러니까 직면하는 인식, 그 다음에 기술구에 대한 인식이 연속적이에요. 사실은. 러셀은 쭉 나눴지만, 무슨 말인지 아시겠죠? 어쨌든 그런 거라고. 최초로 소크라테스를 기술했던 사람이 있죠. 친구라든가 그 당시에. 그 사람 얘기를 듣고, 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 들어서 지금까지 내려온 거야. 사실은. 반드시 고유 명사는 직대면의 가정이 있어야 돼. 이, 이, 어? 우리, 우리, 그, 우리 이것이라고 하지 마자. 이것이라고 해도 돼요. 사실. 디스라는 말은 사람을 가리쳐도 되니까. 이것이 영민한데 당신 이름은 뭐예요? 나 소크라테스요. 이렇게 되세요. 소크라테스? 기억해 둬야 될 이름이군 뭐 이렇게 됐다고 합시다. 그래서 주목을 했어. 그랬더니 아니나 다를까 막 젊은이들을 선동해서 논리적으로 사유하자라고 막 이러고 막막 이러고 떠들고 다니는 거야. 어? 뭐 무슨 말인지 알죠. 그러다가 이제 제가 제 이제 알게 되고 뭐 기타 등등 이렇게 되면서 저한테는 두 가지잖아. 소크라테스를 직면을 했고 소크라테스라는 말도 알지. 그럴 줄 알았어. 그 사람이 옛날에도 그랬었어. 논쟁적이었다고 쓸데없이. 그리고 끝내 내가 저럴 줄 알았어. 지 논리 때문에. 죽을 줄 보자 모든 법은 지켜야 된다 악법도 법이다 그럼 죽는 거잖아 (웃음) 여기서 악법도 법은 아니다 아 악법은 법이에요 아니죠 바꿔야 되잖아 그러면 이제 바꿨으면 소크라테스는 안 죽지 그러니까 모든 법은 지켜야 된다 악법도 법이다 악법도 지켜야 돼요 삼단논법이 사실 소크라테스를 죽인 거라고 논리적이잖아 악법도 법이잖아 악법은, 악법은 법 아니야 법 아니라고 그랬잖아요 그러면 이제 대량 난감인 거고. <웃음> 개변론자라고 그러는 거죠. 지가 지키고 싶은 법만 지킨다. 이렇게 나올 거라고. 그러니까 논리적이라는 건 재판정에서 있는 엄격한 그, 그 무슨 말인지 아시겠죠. 그런 가정이랑 같은 거예요. 그래서 어쨌든 이제 출발은 이제 그런 거죠. 그러니까 미리 지금 얘기를 드리는 거예요. 우리는 결론 부분부터 합시다. 러셀만 계속 보다 보면, 어, 기술구 맞아. 우리는 씨발 본 적도 없잖아. 그런데 소크라테스가 누군지, 누군지 지목도 안 했는데 우리는 마치 쓰잖아. 여러분들도 마찬가지죠. 여러분들도 뭐그 사람을 직접 안 보지만 우린 쓰잖아요. 하지만 처음에 그 사람은 간접이다. 안철수는 간접이다. 이렇게 얘기했었던 그 사람 말을 우리가 받아들이는 거고 안철수를 끌고 오는 거예요. 그 사람의 간접 경험에서. 그러니까 사실은 안철수 입장에서는 짜증나는 거지. 역사에 길이 남잖아. 간접이다. 뭐를 해도 간제비다 이렇게 되는 거니까 안철수는 속으로서 황당할 거야 나의 신중함이 간제비가 됐다 뭐 이렇게 생각할 거 아니에요 사실은 (웃음) 무슨 말인지 알죠 여러분들은 간제비라고 본다고 간제비다 간제비다 보다가 간제비 행동을 안할 때는 그냥 패스 패스, 딱 간제비다 (웃음) 이러고 끝나는 거야 (웃음) 여시춘출하는 책에 뭐가 나오는지 아세요 집에 소중한 도끼를 잃어버렸대 굉장히 좋은 도끼를 옆집에 아이가 훔친 걸로 보인다. 그랬더니 그여시친척 원문은 이래요. 저 새끼가 걸어가도 도끼 훔친 새끼고 앉아도 도끼 훔친 새끼고 나한테 인사해도 도끼 훔친 새끼다. 한참 시간이 됐더니 도끼를 딴 데서 발견했나 봐요. 그랬더니 다시 보지? 걸어가도 도끼 안 훔친 놈이고 <웃음> 앉아도 도끼 안 훔친 놈이고. 그러니까 기술구에 대한 인식도 사실은 돌아보면 누군가의 직대면에서 온 거야. 누군가. 소크라테스가 태어났을 때 엄마 아빠가 명명을 했겠죠. 소크라테스라고 김선미 씨가 태어났을 때 명명을 했잖아. 이름의 놀라운 특징, 이름은 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 불려지는 거예요. 이름은 내가 부르질 않아. 무슨 말인지 알죠. 이름은 남이 부르는 거예요. 나를. 사실 이름처럼 묘한 대상은 없어. 사실은. 아까도 얘기했지만 거기서 나오는 어색함이라고. 저희가 그러잖아. 강신주는 외로워요. 이거는, 이건 거는이 제가 발언하면 안 돼. 고인용사를 여러분들이 해야 돼. 강신주가 외로워 보인다. 이러면 괜찮아. 이름이라는 거에 놀라운 특징은 내가 부르지 않아요. 이름은 타인이 부르는 거예요. 사실은. 그러니까 최초의 명명식이 중요하죠. 그래서 우리가 이름을 정하지도 않아. 정신 차려보니 우리도 이름을 받아들이는 거예요. 소크라테스도 그렇게 명명을 했고 소크라테스가 살아가면서 역사를 만들어 나가죠. 삶에서. 그럼 기술구가 생길 거 아니에요. 부인이 악처라면서 악처. 그리고 크산티페가 악처라는 얘기. 그거 맞아요. 그여자 입장에서도 황당할 것 같아요. 그냥 발좀 씻으라고 그랬는데 악처가 됐는지. <웃음> 모르지. 왜냐하면 간접이랑 비슷할 수도 있어. 무슨 말인지 알죠. 악처의 대명서가 크산티페가 된거 아니에요. 심지어 철학자의 모든 부인들은 악처다. 근데 사실 악처를 자초하는 게또 철학자의 의무야. 왜냐하면 상태들이 안 좋으니까. <웃음> 지금 뭐 뭐하고 있는 거예요. 이러다가 연구, 그것 좀더 하고, 그러니까 그완좀 디비자 씨발 글좀 그만 쓰고, 막 이러니까 악처가 되니거 악처가 뭐 어쨌든지 간에 그런 식으로 어떤 이름이 붙여져. 크산티페는 얼마나 슬플까? 처음에 악처라고 누가 붙였을까? 에? 뭐, 어떻게, 어떻게 할 거예요? 이제 크산티페, 슬픈, 슬픈 여자, 크산티페, <웃음> 소쿠라. 어쨌든지 간에 이제 출발은 그렇다고. 비트 그러니까 러셀이 두 가지를 나눴잖아요. 직대면에 대한 인식과 기술구에 대한 인식을 나눴지만 사실 하나 생각 못한 건 기술 직대면에 대한 인식도 시간이 지나가면은 그 사람의 역사를 알면서 김선미는 어떤 여자다, 어떤 여자다 이렇게 붙여질 수도 있고 기술구에 대한 인식도 내가 직대면을 하진 않았지만 직대면 할 수도 없는 사람이잖아요. 죽었으니까. 허지만 최초의 직대면자랑 함축되어 있어요, 사실. 그걸 이제 나눠서 생기는 문제죠. 그래서 우리 입장에서 본다면. 근데 러셀은 확연히 나눠. 딱 확연히 딴 세계인 것처럼. 그래서 기술구에 대한 인식에선 나의 직대면만 생각해. 누군가 직대면을 했고, 걔를 평가를 했고, 최초로 안철수를 본 다음에 간집이다! 이랬던 사람 있잖아. (웃음) 근데 사실 그 사람은 다른 의미였을지도 몰라요. 자꾸 음식을 시키면 간을 더는다 <웃음> 근데 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 그게 그게 와전 돼가지고 자꾸 간만 보는 사람 뭐~ 이러 이렇게 지금 와전 됐을 수도 있는 거죠 그~ 모르는 거예요 그~ 역사가 있으니까 그~ 이제 아~ 그~ 안철수의 몫이신 거예요 하나의 기술구가 안 좋으면 다른 기술구를 만들어서 그게 덮어져야 된다고 안 그러면 이제 우리는 다 그렇잖아요 지금 가만히 있다가 아예 안철수가 탄핵 기간 때 터프했을 때도 있었잖아 그때는 또 간접이라고 얘기 안 한다. 그리고 가만히 기다리겠다. (웃음) 어떤 행동하면, (웃음) 갓집이다! 기술꾼은 참 무시, 그거 한 거예요. 그러니까 사실은 인식에 있어서 기술꾼에 대한 인식은 신뢰를 하면 안 돼요. 그 자체로. 항상. 그래서 누군가한테, 아, 저 사람은 안 좋은 사람이야. 이런 얘기를 들으면, 하나의 정보로만 남지만, 여러분들 유보를 해야 돼. 항상. 내가 봐야 된다. 내가 평가를 내려야 된다. 무슨 소리인지 이해되시죠? 그 정신은 가져야 된다고 기술구에 대한 인식은 누군가의 판단과 가치 평가다 들어가 있는 거거든요. 그러니까 직접 보고 평가를 사실 내려야 되지. 그래서 뭐 그냥 떠드는 얘기로는 우리는 그런 사람들을 못 만나니까 그냥 떠들고 다니잖아. 근데 이제 시간이 지나면서 여러분들이 그런 걸좀 잘해야 되는 것 같아. 직면해야 돼. 진짜 중요한 사람이면 직접 보고서 결정을 해야 돼. 저도 그런 경우를 좀 많이 들었어요. 그러니까 어떤 어떤 얘기를 듣고 아그 사람은 그런 사람이야 근데 만났더니 그런 사람 아닌 경우도 있어 근데 놀라운 건 통계적으로 90%는 맞아요 <웃음> 10% 때문에 그래 10% 10% 그러니까 중요한 경우에서는 진짜로 진짜로 나한테 중요한 사람이 될수 있는데 그 사람을 놓칠 수 있어 근데 그런 경우도 있으니까 그 조심해야 되죠 그래서 여기서도 왜 여기 일어나는지 모르겠다 아 러셀을 그냥 집중만 합시다 러셀은 이렇게 얘기했잖아 이 명제예요 그냥 논리적으로 고유 명사는 뭐라고 그랬어요? 이것 디스와 대밖에 없다 그랬잖아. 그러니까 김선미라는 것도 소크라테스라는 것도 모두 다 기술구에 기술구들 설명하는 구절들 디스크립션 기술한다 설명한다 이걸로 이걸로 바꿨잖아요. 이게 러셀의 입장이에요. 그래서 이렇게 바꿀 수 있을까? 이게 이코로가 될까가 이제 고민인 거예요. 자 이거를 러셀의 입장이라고 딱 이름과 관련돼서 정리를 하면 돼. 자 이제 비투겐시타인의 영민함 때문에 그래요 철학적 탐구에서 비투겐시타인이 고유명사에 대해서 많은 얘기를 안 하지만 이런 얘기를 지나가듯이 철학적 탐구라는 책은 비투겐시타인의 정기작품이 논리철학론거에요 트락타투스라고 부르는 거 논리철학론거 요거는 자기가 출간을 해 요거 출간을 하고요 그 다음에 철학적 탐구가 암으로 죽은 다음에 책으로 출간하려고 그러다가 고치고 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 하다가 못내고 뒤졌어요 그냥. 낸 거야. 근데 출간을 거의 염두에 둬서 비트윈스타인 성격은 굉장히 꼼꼼한 사람이라 어떻게 고쳐졌을지 모르겠지만 넘버링이 달려있고 비트윈스타인 하루에 생각나는 대로 아주 짧아 짧아 짧은 글을 아주 임팩트 있게 쓰고 항상 구절들이 다이래 이거는 이렇게 부를 수도 있을까? 라고 끝나요. 철학적 탐구를 보면. 에? 무슨 말인지 알죠? 그러면 철학적 탐구를 읽을 때저 어떻게 읽었는지 아세요? 없다라고 놓고 이유를 대보고 있다 하고 또 이유를 대봐야 돼 매번 그렇게 할 때마다 왜 그렇게 질문을 던졌는지 어디로 딱 결정을 안해쫙 정확하게 요 지적인 엄격함이 있죠. 바로 쫙 추론해서 안 나가. 딱 멈춰요. 와그 균형 감각은 엄청나 무슨 말인지 알죠. 그러니까 그런 식으로 돼서 매일 써요. 매일. 비트겐시타인이 강의를 할 때는 저는 진짜 반비트겐시타인 쪽으로 강의하는 사람이에요. 비트겐시타인은 여러분들 책상 없어요. 의자에만 앉아있어. 그리고 여러분 앉아있고 비트겐시타인딱 들어와. 마이크는 없고요. 들어와 이러고 있어. 가만히 있어요. 이렇게. 교수들도 와서 들어요. 책상 없어요. 가만히 있어 왔다 갔다 해요. 어느 날은. 그리고 두 시간 지나서 나가. 사장님들이 고요한 공기 있죠. 아우라 장난 아니었어요. 무슨 말인지 아세요? 쓸데없는 얘기하면 난리나고, 초토화 시켜요. 정신을 피피하게 (웃음) 만들어요. 뭔지 아시겠죠? (웃음) 장난 아니에요. 그리고 그분이 한마디 툭 던지면 메모하고, 그냥 나가버리기도 하고 뭐 장난 아니었죠 깡패 깡패 지금은 아마 스마트폰으로 찍어가지고 우리 교수가 씨발 돈 받고 강의나 안하고 씨발 왔다 갔다 한다 뭐 이럴 거야 아마 근데 완, 완전히 그냥 아우라가 장난이 아니어가지고 그런 사람이었어요 그냥 그때 훌륭하죠 그냥 저희가 일단은 고유명사에 대한 철학적 탐구에 나오는 거 이거 봐봐요 348페이지 사실 이 말로도 생각을 다 해볼 수 있을 것 같아요 어린이는 자기 인형의 이름을 부여하고 그것에 관해서 그리고 그것에게 말을 한다. 우리 인형한테 여자아이들이 많이 붙이는 이름이 뭐 있죠? 대표적인 게? 여러분이 젊었을 때? 뭐 붙였어요? 인형에? 어. 인형 없었어? 가난해서? 루루? 루 좋다. 그래도 아이들이 그 루루 보고 얘기하잖아. 루루야, 그 울면서도 루루야, 너는 안 슬퍼? 막 이러고 그렇죠, 그죠 루루 오늘 외로웠니? 막 이러 이렇게 하잖아. 개한테도 이름 붙이듯이 이와 관련하여 우리가 어떤 사람의 이름으로 그 이름을 가진 사람을 부르는 쓰임이 얼마나 독특한지 생각해보라. 끝. 생각해보래요. <웃음> 그렇 생각해야 돼. 그분이 생각하라고 그러면. 내가 이렇게 생각했는데 이 판단은 옳을까? 이렇게 끝나게 돼. 철학적 탐구는. 그러면 두 가지로 생각해야 돼. 옳다. 왜 옳지? 이거 한번 생각해보고. 그르다. 왜 그르지? 한번 생각해봐야 돼. 뭐 주장을 했으면 편하잖아요. 사실 이거다. 주장은 많이 없어요. 사실 의외로. 몇몇 주장들이 강력한 거 있는데. 근데 읽어보면 철학적으로 엄청 훈련시켜져요. 철학적 탐구 읽기 만만치가 않을 거예요. 처음에 읽으면. 어, 그러니까 제가 젊었을 때 저기 뭐야 대학원 가서 석사 과정 때 얼마나 힘들었겠어요? 에? 이렇게 강의 강의 듣다가 강의는 그냥 무시하고 내빈 시간에는 비트겐슈타인을 넘기고 있다. 그 어떤 때는 어떤 구절이 아직 너무 명료하게 보일 때 있잖아. 그럴 때는 너무 행복한 거예요. 근데 그 다음 구절에서 또 자초. 어이 뭐 과정을 굉장히 많이 반복시켰었던. 에. 논리철학 농구가 청년이고 저때저 저 책을 쓴 다음에 캠브리지 대학 교수를 그만둬요 철학이 끝났기 때문에 그 다음에 다시 돌아와요 캠브리지 대학에 비트윈스탄이 어느 정도인지 아시겠죠 돌아오니까 교수직을 줘요 캠브리지는 그리고 유명한 얘기 있잖아 케인즈가 그랬잖아 어? 왕께서 돌아오신다 그분께서 <웃음> 신께서 돌아오신다 캠브리지 대학 지성인들한테서도뭐압도적인아우라 했어요. 그러니까 이 사람은 대학 교수가 아니고 비엔나 출신이고 세기말 비엔나의 낭만주의도 가지고 있기 때문에 정신적 승, 정신도 뭐 굉장히 강렬하죠. 그 러셀이랑 했었던 그 유명한 얘기도 있잖아요. 젊었을 때 처음 만났을 때 비트겐슈타인 많은 지도 교수 러셀 방에 아무 때나 들어와서 소파에 앉아 있다가 그냥 나가기도 하고 그래요. 러셀은 아무 말도 못해 쫄아가지고 <웃음> 그런 아우라예요. 그러니까 20대 때도. 그래가지고 러셀이 한마디 하죠. 비트겐슈타인한테, 자네의 문제가 윤리적 문제면 내가 해결할 수 없다. 논리적 문제라면 나가 나랑 얘기를 해보지. 이때 비트겐슈타인 그러죠. 선생님, 논리적 문제와 윤리적 문제는 같은 겁니다. 그리고 나가. <웃음> 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 에? 에? 무슨 말인지 아세요? 비트겐슈타인의 단어는 딱 하나요. 비트겐슈타인 책을 읽으면 제일 많이 다루는 단어 이 단어. 제가 너무 좋아하죠. 비이 단어는 제가 발음 잘해. 클라로티. 명료함. 윤리적으로 명료하고 논리적으로 명료하고 명료함은 같은 명료함이에요. 러셀이 직대면에 대한 인식과 기술구에 대한 인식이 분열돼 있잖아, 좀 별개인 것처럼. 논리적인 문제와 윤리적인 문제는 다르다고 생각했어요. 근데 비트겐슈타인은 그러지 않았어. 왜 우리가 논리를 추구하냐고요? 명료해야 되니까. 명확히 판단을 내리고 그대로 살아야 되니까 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 스무 살때 러셀이 자기는 논리적 문제 그럴 때는 이미 전문가적 문제 아니에요. 삼과 무관한 문제가 논리적 문제라는 거잖아요. 그런데 비트윈스탄이 추구했던 거 그게 같은 거예요. 비트윈스탄이 추구했던 단어가 클라러티 클라르티. 일체의 상태 안정은 인식이 개입 안 하는 거야. 산 위에 올라가서 클리어라는 단어는 언제 쓰죠? 한 사람을 스마트하다라고 써도 돼. 스마트라는 말 있죠. 클리버하다. 클리버라는 단어도 써도 돼. 클리어하다라는 말을 함부로 쓰면 안 돼요. 투명한 사람이야. 유리같이. 무슨 말인지 알죠. 세계를. 굉장히 퍼펙트한 단어예요. 클라로티라는 것. 철학적 탐구에서 제일 많이 나오는 단어. 클라로티. 클리어 뷰. 명료한 인식. 클리어 클리어 클리어. 산에서 많이 느낀다고. 설악산 같은데 가서 구름이 막 덮여 있어서 아무것도 안 보일 때, 갑자기 바람에 불어가지고 구름이 확 걷혔을 때, 동해 바다 확 내려볼 때, 그때 느낌이 클리어해요. 명료한 거, 내 앞에 내가 보려는 거에서 가로 막힌 게 하나도 없어. 우리는 애매하잖아요. 응? 그 구름, 그 그림자 때문에 애매하게 보이잖아. 비트윈스다인이 평생 추구했던 게 그런 거라고. 그러니까 이게 분석철학이 명료함을 추구한다라고 그랬을 때는 논리적 명료함인데. 비트겐슈타인하는 달라요 좀. 비트겐슈타인은 삶의 명료함과 논리적 명료함은 같은 문제야. 그러니까 20세기에 이런 철학자가 나온다라는 건 거의 성인이 되고자 하는 사람. 그러니까 그런 아우라들 때문에 제자들이나 동료 교수들이 힘들어하는 거지. 자기는 전문가임네 이러지만 딴 거에선 불명료하잖아요. 근데 비트겐슈타인은 그러지 않아 가지고 그렇죠. 20세기가 그래도 외롭지 않은 건 비트겐슈타인이 있어서 그런 것 같아. 네. 좋아해요 근데. 가까이 두고 싶진 않아. <웃음> 어, 굉장히 까탈스러워요. 네. 네. 어쨌든 여기서 방금 그랬잖아요. 비트윈시탄 이렇게 출발해. 어린아, 어린이는 자기 인형의 이름을 부여하고 그것에 관해서 그리고 그것에게 말을 한다. 아이가 인형에 이름을 붙이는 그 순간 그 인형은 아이의 인형이 된다. 김춘수라는 내가 싫어하는 시인도 그랬다고요내 네? 이름을 부르기 전에는 나는 기억나세요? 꽃. 그거 그거 한번 읽어볼까? 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 루루라고 이름을 부르기 전에 그는 다 그냥 인형일 뿐이에요. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 루루라고 불렀을 때 그는 나에게 와서 꽃이 되었다. 나의 인형이 된 거예요. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 향기에 알맞은 누가 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다. 나는 너에게 너는 나에게 잊혀지지 않는 하나의 의미가 되고 싶다. 아우 이건 사변적이에요. 너무 사변적이야. 내 이름을 불러준다. 이름을 부른다. 사랑한다라는 거야 이름을 부른다. 어이 거기 일로 와봐 이런 거. 여러분들의 경험 하나 있다. 이름이 왜 이렇게 주술적인지 아세요? 옛날 동창회 이름이 가물가물할 때 있지. 어누구더라 근데 이그 이름이 딱 떠오르는 순간, 그때 그 당시에 그 아, 여자의 얼굴, 친구의 얼굴도 떠오른다. 이름이 희미해지면 그 사람도 기억도 희미해져요. 그리고 사실 그게 제일 불쾌하잖아. 제가 사람들 만났을 때, 우리 저저 저, 저 오늘은 너무 많이 연습했잖아. 김선미 씨, 김선미 씨, 김선미 씨가 책 가져서 와 사인할 때 다시 항상 물어봐요. 다시 한번 가르쳐줘요. 예. 네. 그럴 때 사실 김선미 씨 속상하다고. 시발, 지금까지 책 사인한 게 40권인데 <웃음> 이름하겠다 <있다면서. 웃음> 무슨 말인지 알죠 예? 이게 별게 아니라니까 이름을 기억한다는 라건 명명식이 뭐예요 버릴 인형에다가 이름을 왜왜써 루루라고 쓰는 순간 끝난 거잖아요 사랑한다도 들어있는 거예요 루루루루 그리고 아이는 이렇게 얘기하잖아 아이가 그 다음 얘기가 뭔지 아세요 본인 이름 뭐야 예원 이 예원이라는 꼬맹이는 그랬을 거야 루루 넌 루루 얘기해봐, 난 예원이야. 얘기해봐. 안 그렇겠어요? 넌 누르, 난 예원. 근데 인형은 가만히 있어요. 어느 날 인형이 예원 그러면 공포 영화가 시작돼. <웃음> 김춘수의씨에서 얘기 나오죠. 어렵지 않다. 실험해 볼까요? 여러분들 집에 아파트나 뭐 이런 집에 보면 바깥쪽에 나무 있지, 툴 있지. 그거를 하나를 이름을 오늘 정해요. 애정을 가지고. 내일 쯤 정하자. 나무를 가지고. 어? 뭐 뭐라 뭐라 정할까? 생각나는 거 있어요? 철수? 어? 뭐로 모로 이름을 정할까? 신주라고? <웃음> <웃음> 별로, 별로, <웃음> <웃음> 그걸 이름을 정해서 매번 나올 때마다 그 나무한테 얘기를 하는 거예요. 잘 잤니? 밤엔 추웠는데. 이해되세요? 계속 이름을 부른다? 친해져요. 시간이 지나서 그 나무가 무슨 뭐 가지가 부러져도 우리는 알아. 산에 올라가서 왜 우리가 그 많은 풀들을 기억 못하는지 아세요? 그 풀의 이름을 몰라서 그래. 우린 다 봤는데. 식물도감을 가지고서요. 풀이 식별이 되고 저건 무슨 꽃 무슨 꽃 무슨 꽃이라고 부르는 친구들 봤죠. 그 친구들은요. 산에 가면 우리랑 다르다. 이름은요. 그 이름 불려진 대상을 이 세계 모든 것으로부터 끄집어내는 행위에요. 많은 인형이 루루 인형을, 루루 인형과 같이 생긴 게 인형들이 있었어. 그걸 데리고 나오지. 그리고 루루라고 붙이는 그 순간, 똑같은 인형들이라그래도 루루인 거야. 이름을 부른다는 건 그런 거예요. 사실은. 최초의 명명이시라는 거야 엄마가, 어? 아빠가 애를 태어나자마자 어이, 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 어이 안녕, 반가, 반가, 애한테 그러라, 에? 아이씨, 이름 언제 정하지? 이러지 않잖아. 이름 막 찾죠. 이름, 이름. 응 음, 무슨 말인지 알죠? 이름 부른다라는 건 그런 거예요. 누구를 만났을 때 여러분이 당혹스러운 거 있죠. 친한 친구라고 생각하지 마. 이름이 기억 안날때 있지. 친하지 않는 거예요. 이름을 잃어버린다는 거, 그 존재를요, 없애버리는 거야. 예? 저건 산수유꽃이야. 그걸 알면 산수유가 확 온다고. 어렵지 않아요. 이해되죠? 이름을 까먹는다는 거다 까먹는 거야. 사실은. 첫사랑을 이름 까먹은 사람들 있지. (웃음) 그럼 까먹은 거예요. 놀라운 거예요. 하나의 이름이 딱그 기억이 나면 최소한 그 이름을 불렀을 때 모든 추억과 모든 기억과 그 사람의 윤곽까지 다 떠올라. 그리고 이런 경험뭐안 해봤어요? 이름 까먹었어. 아, 걔가 나온다 그러는데 얼굴이랑 매치도 안될때그 모임에 딱 갔는데 그 아이의 얼굴을 딱 보는 순간 이름이 확 떠오를 때 있지. 그렇게 이름은 주술적이에요. 한번 붙으면 붙어지는 거야. 하나의 이름은요. 의미 없는 덩어리. 아까 김춘수도 그랬잖아. 의미 없어의 꽃들은 흔들린다고 그꽃 하나에다가 이름을 붙여주는 거야. 붙여주면 완전 달라져요. 그게. 비트윈시타인은 지금 그걸 주목하고 있단 말이에요. 한 꼬맹이가 인형에다 이름을 붙이고 어떻게 사용하는지를 보라. 어떻게 사용하는지를 보라. 마찬가지라는 거예요. 우리도 이름을 부여한다는 라 것. 여기에서는 굉장히 심각한 거죠. 직대면에 대한 것도 있지. 기술구도 생길 수 있는 여지도 있고 복잡한 거예요. 이게 비트겐스타인이 가진 매력이에요, 사실은. 이름을 부른다. 사실 그래서 그런 노력들을 옛날에는 했었어요. 옛날에는 그거를 철학적으로 내가 알고 있으니까. 대학에서 강의할 때, 80명이 들어도 첫, 첫 시간에 저뭐 했는지 아세요? 지금은 그런 거안 하는데, 애들 이름 불렀어. 한 명씩 얼굴 보면서. 예? 네? 두 번째 강의에서도 이름 불렀다고. 그리고 마지막 강의 끝났을 때 네, 다시 불러준다. 이름 부른다라는 거. 소중한 거죠. 사실은. 천천히 80명. 그리고 좋아요. 시간도 많이 가고. 천천히 <웃음> 불르면서근데 <웃음> <웃음> 지금은 우리 이거 강의 시작할 때 이름은 이제 안 부른다. 그치 출석부도 없어요. 출석부 같은 거 있어야 되는데. 출석부. 이름 불러주면 좋을 것 같아. 좋을 것 같잖아. 김선민 씨. 좋죠? 얼마나 좋아. 또 까먹었다. 이름이 뭐예요? 최혜원. 얼마나 좋아요. 최예. 내 이름은 기억 못하겠지 지금 저러고 있다. (웃음) 이름이 뭐라고 그랬어요? 음. 박혜경. 박혜경. 얼마나 좋아요. 이름을 까먹는다라는 거. 무섭다. 그리고 여러분들이 나중에 많은 남자와 많은 여자를 만날 때 이름을 혼동하면 큰일 나요. 이름을 잘못 부르면 안 돼. 이름을 잘못 부른다는 건, 그 어떤 상황에서 이름이 떠오르면 그 사람을 제일 사랑하고 있는 거야. 이거 굉장히 조심해야 돼요. 친구 만났을 때도, 무슨 말인지 알죠. 조심해야 돼. 응? 무슨 말인지 알죠. 이제 경험에서 나오는 말이에요. <웃음> <웃음> 조심해야 돼. 이름을 식별을 못 하게 되면, 이게 일이 일파만 받고요. 우린 직감해. 무슨 이해되시죠? 그게 소중한 거다. 자 이렇게 이제 길게 얘기했어요. 이름이 어떻게 주어지는지 아시겠죠. 이름은 한 이름을 붙인다라는 건 전체 무의미한 덩어리에서 그걸 하나 내 앞에 끄집어들이는 거고 이름이 기억이 안 나는 건 걔가 수많은 것들 혼동되는 그것들 속에 들어가 버리는 거야. 꼬맹이가 언제 제일 힘들까. 루루라는 인형을 가지고 갔는데 다른 인형과 섞였을 때 절망스럽게 찾아야 되잖아. 루루루루라고. 야 그거 찾는 거죠. 아이를 잃어버린 어머니처럼. 철수야 어디 갔니? 어디 갔니? 시장을 헤매는 사람처럼. 주술처럼 떠오르는 그 말. 누가 죽으면 떠오르는 그 고유 명사. 누가 죽으면. 그렇게 강력한 거예요, 사실. 그러니까 뭐 그냥 러셀에를 그렇게 없잖아. 너저분하잖아. 그냥 기술그로 바뀐다. 뭐 우리가 배우니까. 근데 비트겐슈타인한테 그게 많이 들어왔죠. 어린이는 자기 인형에 이름을 부여하고 그것에 관해서 그리고 그것에게 말을 한다. 이럴 때 이름이요. 루루야, 나는 오늘 너무 슬퍼. 라고 이야기하는 꼬맹이가 고유 명사를 제일 잘 쓰고 있는 거예요. 거기서 그걸 본 거예요, 비트겐슈타인은 자, 크리피는 그런 점에서는 비트겐슈타인 정신을 논리적으로 받았어요. 349페이지 한번 볼게요. 이렇게. 보통의 경우 우리의 지시 행위는 단순히 우리가 생각하는 내용에 의존하지 않고 언어 공동체의 다른 사람들과 그 이름이 어떻게 그에게 도달했는가의 역사와 그와 같은 것들에 의존한다. 그런 역사를 추적하면서 우리는 그 이름이 지시하는 것을 이해하게 된다. 다음과 같이 말할 수 있을 것이다. 최초의 명명의식이 일어난다. 여기서는 실제의 사물을 직접 보여줌으로써 대상을 명명할 수도 있고 이름의 지시체가 하나의 기술을 통해 확정될 수도 있다. 아무튼 그 이름이 다음 사람에게서 다음 사람으로 넘어갈 때 이름을 받는 사람은 이를 배울 때 틀림없이 그 이름을 전해준 사람, 사람과 동일한 내용을 지시하기 위해 이름을 사용해야만 할 것이다. 우리가 배웠잖아요, 그렇죠? 소크라테스가 독약 먹어서 죽었다, 독약을 먹어서 죽었다라는 그 얘기를 들었던 어떤 사람이. 또 전해주고, 전해주고 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 전해줘서 지금까지 내려온 거야. 기술꾼을 너저분하게 생각하지 말자라는 거예요. 지금 이 사람 생각하는 건. 그게 만만한 게 아니라는 거예요. 최초의 명명 의식이 있었다. 이 구절이 중요하다고. 최초의 명명 의식이. 어 이러면서 이제 이제 크리키는 이제 사유를 하기 시작하는 거죠. 왜냐하면 러셀은 최초의 명명 의식에 대해서 고민하지 않거든. 아까도 그래서 얘기한 거예요. 직대면에 대한 인식이 처음에 시작하고 그게 쌓여서 기술구에 대한 인식으로 나왔다라고 그러면 되는데 너무 거칠게 그냥 날아버린 거예요. 두 가지 인식이 있다 이런 식으로. 근데 지금 비트겐슈타인적으로 들어가는 거잖아요. 지금도 최초의 명명 의식이 있었다. 그렇게 전해진다. 루루라는 이름도 그렇게 전해질 거고 안철수의 이름도 그렇게 전해질 거예요. 최초의 명명 의식이 있었고 최초는 간접인 아니에요. 안철수 부모님이라고 무슨 말인지 이해되시죠 그때부터 그리고 이제 계속 연동을 하는 거예요 그리고 우리가 서로 암암리에 합의하는 건 안철수는 안철수예요 혼동하면 안 되는 거예요 그냥 계속 그걸 쓰기로 한 거예요 그냥 그러니까 너무너무 자명한 얘기를 하는 거예요 러셀한테 휘둘려 가지고 우리가 이상하게 생각했어 자요 정도로 그쳤으면 별로 재미가 없어요. 아 비트겐슈타인처럼 최초의 명명 의식이 있었다. 뭐이 정도면 되는 되는 게 아니라 이게 이게 이제 그 다음에 중요한 건데 이걸 지금 붕괴시켜야 되잖아. 핵심은 기술구가 아니다라는 거. 그래서 그 유명한 크립키의 가능 세계론이 나와요. 가능 세계 알죠? 가능 세계. 가능 세계라는 거 우리가 상상해 보는 거야. 사유 실험을 해 보는 거야. 그렇지 않았더라면. 히틀러가 처음에 그림을 그렸을 때 장학금을 받아서 그림 학원에 들어갔다면 2차 대전은 일어나지 않잖아. 우리 우리 그랬던 거 많이 있잖아요. 살리에르가 모차르트를 안 만났으면 슈베르트가 슈베르트의 겨울나그네를 베토벤이 안 들었다면 지금 슈베르트는 없을 거예요. 아마 베토벤이 너무 감동해가지고 자기가 죽을 때 관을 나르는 사람 한 사람으로 슈베르트를 지목해요. 지금도 그렇지만 관을 나른다라는 건 후계자란 뜻이야. 그러니까 베토벤은요. 동, 음악성서부터 대중성까지를 동시에 확보한 거의 유일한 작곡가예요. 뭐 예를 들면 헨델, 하이든 뭐뭐라그요 뭐 대중적이었대. 헨델 대중적이라고. 영국에서 돈 많이 주니까 영국에서 주로 활동하고. 베토벤은 그렇지 않아요. 예술성 높고 대중성도 있었다. 그러니까 장례식장에 막 2, 30만 명이 모였다고. 그렇게 많이 모인 사람 중에 슈베르트가 이걸 들고 있다고요. 불행은 그거지. 그렇게 들고 나서 얼마 안 있어서, 그뭐 매독이라는 얘기도 있고, 뭐도 있지만 몇년안 돼서 죽었어요. 허전 막판에 절정은 있었던 거죠. 사람들이 (웃음) 슈베르트, 슈베르트, 뭐 이렇게 하게 됐으니까. 가능세계가 뭔지 알죠? 한번 생각해 보는 거예요. 내 남편을 안 만났으면. 내가 그때 그쪽 길로 안 가고 이렇게 갔었다면. 뭐, 뭐 무슨 메시지 알죠? 가능 세계가 그그 논인데 이걸 이렇게 얘기하는 거예요. 제가 그래서 그때 근사한 걸 하나 만들어 놨어. 제 <웃음> 아, 이거. 아야야 그러니까 일단 일단 그거부터 읽고 그거부터 읽고 352페이지요. 이름과 필연에서 제일 중요한 문장. 이름과 필연이라는 이한 권의 책에서 요요요 문장만 요 인용문만 인용하면 돼요. 한 이름의 지시체가 하나의 기술 또는 일단의 기술에 의해 주어진다고 하자. 러셀이 맞다고 하자라는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠. 이름이 기술구로 아니면 어떤 덩어리의 기술구로 바뀔 수 있다고 해보자. 만일 그 이름이 그러한 기술과 같은 것을 의미한다면 그 이름은 고정지시어가 아닐 것이다. 그 이름은 모든 가능세계에서 동일한 대상을 반드시 지시하지는 않을 것이다. 리지드, 리지드라는 말이죠는 확고한 거. 아까 그 명명의식에서 얘기했던 게 그거예요. 그건 확고하게 지켜져야 된다. 최초로 말했던 사람이 그것이 전달되고 전달되고 전달된 거 지켜야 된다. 그게 고유명사거든요. 그러니까 지금 그거를 얘기를 해볼게요. 지금 보면은 여기 제가 그래서 이 사람 그 비유 말고 허난서론 아시죠? 허난서론. 허난서론은 헌한설은. 네? 이렇게 된다고. 허난서론이라는 이름이 있죠? 러셀에 따르면 이콜 허균의 누이야 서의 유송용이 극찬했잖아. 그래서 허씨 집안에는 왜 이렇게 천재가 많은가. 네, 그 당시 제일 영민했던 사람이죠. 헌한 서론도 이렇게 썼잖아. 이렇게 바꿔도 되잖아. 응? 그렇죠. 그런데 바꿀 수가 없다라는 거야. 가능 세계에서는. 그래서 제가 여기서 막 이걸 고민을 했어요. 이걸 만들려고. 그래서 한번 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 봐요. 이렇게 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 쓸수 있잖아. 여기 한번 써볼게요. 가능 세계에선 허 난서로는 허균의 누나가 누이가 아니다. 쓸수 있어요? 없어요? 가능 세계에선 쓸수 있지. 그런데 허균의 누나를 넣어보자. 허균의 누이는 허균의 누이가 아니다. 쓸수 있어요? 없어요? 없어요. 기술꾼은 못 바뀌어. 어떠한 가능 세계든지간에 허난서로는 계속 쓸수 있어. 허균의 누이로 바뀔 수는 없어요. 허난서로라는 이름을 딴 내용으로 바꿔버리는 거잖아. 기술꾼은 의미가 있는 걸로 바꾸는 거잖아요. 바꾸는 걸로 치안이 안 되는 거야. 그냥 가능 세계에서도 통용되는 거예요. 이름은 완전 다른 거야. 이걸 증명을 해버린 거예요. 그냥 이런 식으로 크리키가 영명하다라는 거예요. 그래서. 허난서는 가능세계에요? 있을 수 있지? 쓸수 있죠? 허난서는 로 허균의 누이가 아니다? 쓸수 있잖아. 반지의 제왕에 보면 프로도나 하자, 프로도. 어? 프로도는 사실 골룸이다. 에? 무슨 말인지 알죠? 써도 되는 거예요, 가능세계는. 가능세계에요? 근데 이게 같다라고 그러면 허균의 누나는 못 써. 허균의 누나는 허균의 누나가 아니다, 누이가 아니다. 이렇게 되잖아. 논리적으로 말이 안 된다고. 이게 크리크의 영민함이에요. 고유명사는 현실세계나 역사세계나 가능세계도 에 고유명사로 유지하지. 기술구로 치환되지 않아요. 치환되면 이상하게 돼. 이건 놀라운 사실이다. 가능세계에는 고유명사만 통용되고 기술구는 적용이 안 되잖아. 기술구는 현실에만 관계되니까. 무슨 말인지 이해되시죠? 이해돼요? 안 되는 표정들이 반이고 이해된다는 게 반이다. 기술구를 또 바꿔본대요. 예를 들면, 이럴 때죠. 소크라테스는 독약을 안 먹었다. 가능세계에선. 돼, 안 돼. 독약을 마신 사람은 독약을 안 먹었다. 돼, 안 돼. 안 된다고. 논리적으로 말이 안 되잖아. 가능세계에요? 놀라운 사실을 하나 찾아낸 거야. 크리키가. 고유명사는 가능세계에도 통용이 돼야 된다고. 하지만 기술구는 통용이 되지 않아요. 이거는 왜 놀라운 건지 아세요? 여러분들은 가능 세계에 살잖아 어떻게 될지 모르잖아요 간제비가 간제비 아닐 수도 있는 거예요 가능 세계에서 가능세계란 거는 가능한 거지 지금 입장에서 보면 현실적으로 보면 나 나중에 이런 사람 될 수도 있는 거 아니에요 지금 꿈도 못 꾸지만 이해되시죠 고유명사는 그렇게 해서 기술구가 붙을 수 있는 거 아니에요 어? 너는 간제비니까 영원한 간제비야 이렇게 되는 거예요 기술구를 고유명사를 기술구로 바꾸면 가능세계론이 이렇게 크립키는 논리적으로 이렇게 구 만들었지만 아 이거는 가능세계에서예요. 가능세계. 가능세계에서는 이두 문장을 다쓸수 있는데 위에는 써도 되는데 밑에는 못 써. 이래서 느낌이 되는 거죠. 와 그래도 헌한서로는 헌한서로로 쓰인단 말이야. 가능세계에서. 하지만 허균의 누이는 가능세계에서 모순이 벌어진다고. 말도 안 되는 거죠. 가능세계도 나름 논리적이다. 여러분들이 꿈꾸는 세계 논리적이지 않아요. 가능세계도 실제로 일어나진 않지만 무슨 말인지 아시겠죠. 어떻게 영민하지 않아요. 고유명사를 구한 거예요. 기술고로 치안이 안 돼. 그리고 더 하나를 철학적으로 더 끄집어내야 돼요. 이 끄집어내는 건 크리키가 한게 아니에요. 저 혼자 한 거예요. 저 혼자. 한번 해보는 거죠. 한 아이가 이름이 딱부여될고 김선미라고 여자아이가 태어나서 김선미라고 이름이 딱 부여됐을 때 어떤 수로들이 붙을지 아직도 몰라요. 가능세계는 열려있어. 사실 가능세계를 도입하면서 크리키가 놀라운 일을 사실 자기도 모르게 한 거야. 아 그렇구나. 그렇구나. 이름이라는 거. 이름은 절대적인 축 같은 거야. 축뿌리 같이. 그리고 거기에 뭐가 붙는지는 잘 모르겠어. 그건 본질은 아닌 거야. 사실은. 다른 게또 붙을 수도 있어요 기숙구은 그래서 우리가 아까 속았던 거 있잖아요. 소크라테스는 에? 무슨 말이죠? 독약을 마신 사람이다. 어 맞아 맞는 것 같아 이랬는데 크리키가 가능 세계에서도 그럴까? 가능 세계에서 소크라테스는 독약을 안 먹었다 이래도 되잖아. 사실은 독약이 아니라 그 한약이었다. 뭐 이렇게 되잖아요. 근데 그 말은 안, 써, 안 되잖아. 독약을 먹은 사람이 독약을 먹지 않았다. 이거는 말이 안 돼요. 기술구로 안 된다고. 요게 요게 요걸로 이제 러셀이 러셀이 붕괴되는 거예요. 기술구에 대한. 그이 책이 나왔을 때 얼마나 충격적이었어요. 근데 재밌는 건 까먹지 말아야 된다고. 비트겐슈타인의 책들을 읽으면서 크리키가 탄생해요. 비트겐슈타인의 철학적 탐구의 가장 강력한 애독자고. 그러니까 우리가 아까 비트겐슈타인 구절이 그렇게 되어 있다 그랬잖아요. 이거는 이거라고볼수 있을까? 아닐까? 이렇게 되지. 근데 크리키 놀라운 점은 이딱 그쪽으로만 다 독해를 해버려요 그래서 비트겐 슈타인 좋아하는 사람들은 크리키가 지나치게 독해를 했다 어, 이렇게 해도 비판을 받아 지금 저 인터넷에서 그거 한번 찾아 보실래요 크리키 책 사적 논리 그책이죠 그 비트겐 슈타인과그책번역돼 있거든요 그 책이 굉장히 중요한 책인데 비트겐 슈타인 비트겐 슈타인 규칙과 사적 언어 이책 크리키가 크리키가 크리키로 탄생하기 직전의 책이에요. 비트겐슈타인을 공부를 했지만 비트겐슈타인의 의미 부여를 하면서 비트겐슈타인과 다른 길로 가기 시작한 최초의 책. 그리고 그 책을 쓴 다음에 이제 이제 굉장히 달라져 달라져요. 크리키는 크리키적으로 변해. 요 비트겐슈타인의 위대함은 그런 거 있어요. 이게 오르니까 이렇게 생각해가 아니라 비트겐슈타인과 씨름을 하다 보면 자기가 철학하게 된다고. 크리키가 그 하나의 사례요 그리고 비트겐시타인을 강하게 독해를 했었던 또 사람이 일본의 가라타니 고진이고, 그 사람도 철학적 탐구를 안 읽었으면 우리가 알고 있던 가라타니 고진은 안 나와요. 그러니까 굉장한 인큐베이터 같은 거예요. 정답을 주진 않아요. 어떤 방향 제시라 그러나 그런 거 제가 그래서 아까 그것도 그것도 찾은 거예요. 아우, 그거 찾느라 고 너무 힘들었다. 고 크리키가 비트겐시타인 자장 안에 있다는 걸좀 보여주려고 인용문을 찾으려고. 그 저기 저 인형한테 그 구절을 찾은 거야. 사실 거기서부터 거기서부터 출발하는 것 같아. 사실 출발은요. 요거 요게 붕괴되는 장면은 보셨죠? 가능 세계. 와, 가능 세계 재밌다. 에베레스트 산이 에베레스트 산 있죠? 에베레스트 산 세계 의 제일 높은 산이지. 세계 의 제일 높은 산이지. 가능 세계에는 두 가지가 달라. 에베레스트 산은 세계에서 두 번째 높다. 이거되죠 어? K2가 더 높은 거야. 그런데, 세계에서 제일 높은 산은 세계에서 두 번째 높다. 이 말은 못 써요. 고유 명사는 그런 거야. 많이 만들 수 있어요? 뭐 어렵진, 어렵진 않잖아. 그렇죠안 그 안, 안 된다고. 일반 명사들끼리 이렇게 나열해서 기술구로 바꿔가지고 하면 모순이 된다고. 이해, 이해, 이해 되시죠? 어. 예를 들면, 강신주는 김수영을 좋아하는 철학자다. 예, 예. 그런데 가능 세계선 에 강신주는 김수영을 싫어한다. 되지. 그런데 김수영을 좋아하는 철학자는 김수영을 싫어한다. 되요 돼요, 안돼요안 되지. 요 요거 요 논증을 이제 만든 게크리키예요 그래가지고 아주 그냥 깔끔하게 정리됐지. 우회가 아니라니까요. 이름은 가능 세계에도 통용된 통용돼야 된다. 그리고 여러분들이 고민해야 될건이 가능세계를 굉장히 많이 확장을 해봐야 된다고. 사실 따지고 보면 우리가 기억하고 있는 많은 이름들, 기술구들도 특정한 가능세계들 중에 하나를 선택한 걸 우리가 배웠을 거고 여러분들의 이름도 그래서 그만큼 소중한 거예요. 나는 뭐뭐 하는 사람이에요. 이렇게 이렇게 쉽게 여러분 자신을 규정하지 말라고. 나는 애 엄마예요. 이러지 말라고. 김선미는 아이 엄마다. 이해 되죠? 아이 엄마다. 이렇게 기술구로 동의하지 말라고요. 김선미는 아이를 안 낳아도 돼요. 김선미는 나이 들은 노처녀다 이래도 되잖아. 아이를 낳은 여자는 노처녀다. 이 말은 못 쓴다고. 고유명사로 지시되는 우리 자신이 얼마나 강구하다라는 거 있죠. 그리고 우리가 가능세계에 열려 있는 거야. 기술구의 지배를 받는 순간 우린 가능세계를 생각하면 안 돼요. 무슨 말인지 이해되시죠? 허균의 누나라고 생각하면 죽어도 허균의 누나인거야 그냥. 반면 헌한 서론을 잡으면 우린 가능세계를 꿈꿀 수도 있는거예요 그래서 저 가능세계라는 논의를 굉장히 많이 크게 확장을 해서 생각을 하면 크리키가 얼떨결에, 얼떨결에 굉장히 좋은 일을 했어요. 근데 까먹으면 안돼 크리키는 굉장히 정치적으로 보수적이에요. 의외로. 아니 정치에 대해서 생각을 안해. 사실 정확하게는. 영민한 사람이에요. 영민한 사람. 그거 재밌어요. 하면. 비트윈시타인이 살아났어도 크리퀴의 이 논증보고 흥미로워했을 거야. 근데 비트윈시타인은 이런 식으로 논증을 하지는 않아요. 그래서 네, 차이를 아시겠죠. 아니 왜저 몇몇 사람들은 아직도 납득이 안 되는 표현을 하지. 아 가능세계 모르겠어요. 가능세계. 고유명 사에도 가능세계. 여러분들 꿈꾸잖아. 어? 선민이. 그리고 선민 김선민 씨도 그러니까. 선민이 나는 나중에 나이 들어가지고 두 번째 여자 대통령이 될 거야, 청와대. 무슨 말인지 알죠? 그런 거 꿈꾸잖아, 꿈꾸죠? 고유 명사는 그 꿈과 여러분이 어떻게 변하느냐에 따라 견뎌내는 거예요, 나로. 기술꾼은요, 현재 딱 규정돼가지고 절대 가능세계도 없고 변화도 없는 거야. 그러니까 사실 이 가능세계론이 함축하는 거는 굉장히 진보적으로 변할 수 있는 거예요. 그러니까, 그런데 이제 제가 이제 우려했던 게 그런 거잖아. 크리키 자신이 정치적으로 그렇게 진보적이진 않아. 크리키가 저한테 음식 사줘야 돼요. <웃음> 내가 봤었을 때, 어? 야, 고맙다. 나를 인문주의자로 거듭나게 해줬구나. 예. 근데 러셀이랑 참 아이러니하게 달라. 러셀은 굉장히 진보적인데 기술구로 바꾼다는 점에서 현실을 그냥 끌어들이는 거야. 받아들이는 거야, 그냥. 보수적인 방법인 거야. 김선민은 아이를 낳은 엄마야. 그럼 그걸 긍정해야 되는 거야. 아이를 낳은 엄마 아니야, 너. 이렇게 나오는 거라고. 무슨 말인지 아시겠죠. 그냥 아이를 낳은 엄마가 되는 거야. 그런데 김선민이라는 단어 김선민이라는 고유명사로 지칭된 김선민은 다른 세계를 가질 수 있다고. 다른 세계에도 김선민이라고 할 거예요. 애들이랑 떠나서도 이혼을 하든 뭐를 해도 김선민은 김선민인 거야. 다른 기술구들이 붙일 수 있는 사람이라고. 그래서 가능 세계를 뭐 이렇게도 봐도 되죠. 잠재적인 세계라고 봐도 돼. 뭐 이거는 제 해석이에요. 강한 해석이지만 충분히 그 해석이 가능하지. 그래서 20세기 초반을 장식했던 러셀의 그 유명한 기술구이로는 붕괴되버려요 끝. 의미 없다. 그리고 원래대로 돌아와 버렸어요. 강력한 애정과 강력한 사랑에 의해서. 입양 보낼 아이를 부모가 이름을 지을까? 내 방이 아닌 집에 내 방이 아닌 거예요. 월세를 사는 사람이 자기 집 안에, 방 안에 무슨 서재라는 이름을 지을 수 있을까? 잠시 빌린 물건에 이름을 붙일 수 있을까? 이름 붙인다는 건 굉장히 다른 거잖아요. 의미가. 친구가 여행 간 동안 잠시 돌보는 그 개에 여러분들 이름 붙일래요? 아니지. 돌려줘야 되니까. <웃음> 최초의 명명의식은 놀라운 일이 벌어진 거예요. 사실 어떤 부모가 아이한테 이름을 붙였을 땐그 아이의 모든 가능 세계까지 간통할 수 있는 그 이름을 붙인 거야 그리고 이런 거죠 네가 어떤 삶을 살든지 간에 이 이름을 가진 너를 사랑하겠다고 원래 명명의식은 왜 무서운 거 아니에요 그러니까 사실은 크리키가 처음에 최초의 명명의식이 있었다 이런 것도 더 고민을 해봐야 돼요 아까 그래서 김춘수를 읽어드린 거야 언제 우리는 명명을 할까 사람들이 만나면 여러분들 중에 그런 사람들이 있어 어, 애인이 되면 서로 이름을 만들어주는 경우 있죠 애칭을. 그 본능적으로 하는 거예요. 그거는. 왜냐하면 싫은 거야. 옛날에 불려졌던그 이름에서 추가되는 게 싫고 내가 엄마인 것처럼 내가 아버지인 것처럼 내가 딸을 대하듯이 내가 아들을 대하듯이 이름을 붙이고 싶은 거예요. 끄집어내고 싶은 거야. 그 했던 적 있죠. 그 지금 남편은 아니고 지금 남편이 뭐라고 불렀어요? 우리 음. 보민? 음. 보미나? 어 이렇게 보셨어요? <웃음> 지금 성함은 어떻게 되는데? 이승인데 승이라고 안 부르고 보미나? 네. 이거 뭐야? 이거 봐 지금 뭘로 불러요 남편이? 음. 보미나라고 불러? 승이라고 안 부르고? 남편을 뭐라고 불렀어요? 애기야 가 좋다. 애기야가 왜 좋은지 아세요? 다른 남자를 만나도 애기야, 애기야. 봄이 나는 위험하다. <웃음> 남자 친구나 여자 친구가 자꾸 여러분들한테 일반 명사처럼 애칭을 붙일 때 조심해야 돼요. 바람둥이일 수 있어. 응? 어? 자꾸 응? 어? 뭐 무슨 말인지 알죠? 어? 그 조심해야 된다고. 아주 특수한 이름을 어, 붙이게 만들어야 돼. 어그그 작업을 했어요. 본능적으로. 최초의 명명의식. 그 다음에 보미나라는 거에서 쌓여가는 거예요. 그리고 그 이름을 붙인다는 라건 크리키로 다시 돌아오면 당신이 어떻게 되든 간에 당신이 멍청해지든 다리가 아프든 병이 들든지 간에 다른 세계에 들어가도 당신을 보미나로 사랑한다는 라 거예요. 이름 붙인다는 게 그렇게 심각한 거죠. 사실은 제가 조금만 더 고민을 하면 그 부분을 좀 쓰고 싶어요. 사실. 최초의 명명의식이 가진 그 강력한 의미. 자기만의 것들을 만들 때 우리 이름 붙여 주는 거 있잖아. 그 강력한 거, 전체 무분별한 세계 속에 들어 있는 거를 나머지를 모조리 배경으로 하고, 그것만 앞으로 이렇게 확 끄집어내는 행위들. 어, 그게 최초의 명명의식인 것 같아요. 그 분석 철학의 이카루스 러셀이라는 부분을 조금 좀, 조금 좀 읽어 봤으면 좋겠어요. 러셀을 우리가 다루지 않으니까. 논리학은 많은 부분 수학 특히 집합론과 밀접한 관련이 있다 예를 들어 유명한 아리스토텔레스의 3단논법을 보자 모든 사람은 죽는다 소크라테스는 사람이다 그러므로 소크라테스는 죽는다 여기서 중요한 것은 3단논법 논리 논리 3단논법의 추리 규칙 중 결정적인 것이 두 번째 명제 소크라테스로 지칭되는 개체가 사람이란 집합에 속한다는 사실이다 아까 얘기했죠 소크라테스가 사람이다라는 그 하나의 규정에 딱 묶는 거라고 사실은 여기서부터 이제 모든 문제가 벌어지거든요 만약 소크라테스로 지칭되는 개체가 개라든가 혹은 장난감 로봇이라는 집합에 속한다면 모든 사람이 죽는다는 사실을 들어 소크라테스가 죽는다고 주장할 수 없을 것이다. 여기서 우리는 소크라테스와 같은 고유명사라는 것이 논리적으로 자유하는 사람들에게 얼마나 장애가 되는 대상인지 알수 있다. 심각하죠. 집합은 많이 묶일 수 있으니까. 사람이라고도 묶일 필요도 없어요. 다른 것도 많잖아. 아까도 얘기했죠. 고유명사의 내포는 많으니까. 심플해져야 된다고. 사실 논리학의 바닥에는 그래서 폭력성이 전제가 돼요. 우린 철학적으로 그 환원한다고 그래. 하나로 환원해버리는 거야. 저기 있는 김선민이라는 저 여자를 단독적으로 보는 게 아니라 에? 김민선, 진선미 김, 진, 김선미. 진김 어. 김선민이는 누구야? <웃음> 내가 만났던 여자인가? <웃음> 이제 짜증나는 거야. 그러면 선미씨가 나한테 그래. 김선민이는 누구예요? 그래. 화나. 그냥 막 던지는 거예요. 그니까 생각 없어요. 어. 그러니까 사람이다라고 딱 놓는 거예요. 그 다음에는 아주 규정이 쉬워요. 어떤 사람은 사람은 누구다라는 이런 정의를 내려버릴까요? 여기는 사람은 죽는다 해서 그래도 괜찮아. 사람은 질서를 지킨다. 동물을 무질서하다. 이렇게 시키는 순간 자유로운 사람들은 억압되는 논리가 바로 나온다고요. 집합으로 묶는다라는 건 전체로 묶는다고 사람들을 군대에 집어넣는다라는 거야. 서구에서 발달한 논리학의 그 역사는 요 전체주의로 암축해요. 만약에 아도르노 같은 사람이면 바로 그걸 얘기했었을 거예요. 아마 서양에서 전체주의가 발달한 이유는 서양 논리와 이성의 숙명이다. 이게 사실 아도르노의 입장이잖아요. 사실은. 아도로나 그랬으니까. 집합론 쪽사요 그래서 사실 이거와 관련된 첨예한 논쟁들이 많다고. 게델 아시죠. 게델. 게델 모르죠. 모르는 게 좋아요. 어쨌든. 게델도 집합론이 완전하지 않다는 걸 보여줬어. 이 사람도 좀 좋아한다고. 집합론은 퍼펙트하지 않아요. 유명한 역설들 많죠. 유명한 역설. 러셀이 좋아했던 역설. 모든 크레타 사람들은 거짓말쟁이다. 기억나죠. 크레타 사람이 얘기했다고. 그건 참이야 거짓이야. 어느 거짓말장애가 얘기한 거예요 어? 크레타 사람이 얘기했어요 그 유명한 거들든 거짓말장애 역설이라고 현대판 버전은 거짓말장애 역설이야 원래는 크레타 사람이 얘기했거든요 어떤 크레타 사람이 얘기했어 모든 크레타 사람은 거짓말장애이라고 자이 사람의 말은 참이야 거짓이야 요게 굉장히 큰 문제예요 요, 요게 논리학에서 진짜 중요한 문제라고 요 문제 때문에 일파만파 커지고 최신 버전이 러셀이 만든 게 거짓말장애 역설이에요 거짓말쟁이가 말했을 때그 거짓말쟁이의 말은 참이야 거짓이야. 이거, 이거, 이거 굉장히 힘들어지잖아요. 많이. 뭐 이런 거예요. 집합론이라는 것들을 하나로 딱 묶여야 되거든. 개델이라는 사람이 있었던 거 집합론의 그 윤곽이 확실하게 굳어지지 않는다는 거야 여백이 생긴다고. 이런 것들. 그래서 좋아하죠. 크리키도 좋아하는 거고 개델도 좋아하는 거고. 여기에 보면 은 수학기초론이 있어요. 수학기초론. 그 부분에서 수학에 대한 얘기 집합론에 대한 얘기를 넣는 이유도 사실 거기에 있어요. 사실은 어쨌든지간에 집합론은 굉장히 중요한 거예요. 모든 수학의 기초는 어디? 수잖아요. 수 자연수죠. 자연수. 마이너스 1을 본 적이 있어요? 본적 없지. 마이너스 1은 이 자연수를 이해해야지 마이너스 1이 나와. 여기에 컵이 있었다. 빠지죠. 이걸 마이너스 1로 표기한다고. 실수 I 알아, 허수 I 알아? 제곱하면 마이너스 1이 되는 수. 배웠죠. 이해되시죠? 수의 최종적인 기초는 자연수거든요. 그래서 옛날에 어떤 친구가 수학에 관심이 있다. 그건 자연수에 대해 관심이 있어야 되는 거야 그래서 사람들은 목숨 걸고 싸워요. 소수에 대해서. 소수. 소수 아시죠? 2소수고 3소수잖아. 6은 소수 아니지. 1가 자기 자신밖에 없는 거. 그게 몇 개나 될까? 무한할까? 소수는 뭐냐면 수의 신비거든요. 나머지는 소수로 다 환원되잖아. 그렇게 찾다가 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 내려가서 20세기에서 뭘 찾았냐면 집합론 쪽 사유가 나와. 수를 뭘로 설명할까? 집합론으로 설명하자는 거야. 그 시도를 했던 게 러셀, 러셀이 또. 비슷한 얘기예요. 일반 명사로 바꾸는 거랑 똑같은 거야. 여기 한번 보면, 여기 한번 보세요. 소크라테스라는 이름은 존재하는 혹은 존재했던 어떤 개체에게도 혹은 상상으로만 존재하는 가공의 개체에게도 모두 적용할 수 있기 때문이다. 이런 경우 우리는 소크라테스라는 고유명사가 어떤 집합에 속하는지 미루알 수가 없다. 러셀이 고유명사는 기술구들의 축약에 불과하다고 주장했던 것도 이런 이유에서다. 만약 그의 주장이 타당하다면 소크라테스는 플라톤의 스승 아테네에 살던 사람 독약을 먹고 자살한 사람이란 기술구로 취향 가능하다. 그렇다면 이제 소크라테스는 스승이란 집합으로 유럽인이란 집합으로 남성이란 남성이란 집합으로 그리고 자살한 사람이란 집합으로 너무나 쉽게 분류가능하게 된다. 기술구로 딱 바꾸는 이유는 별게 아니에요. 어떤 집합으로 묶을 수 있고 계산할 수 있는 거예요. 그냥 정확하게는. 이거에 저항을 해야 된다고 묶이는 거예요. 교도소 수용소 같은 거라고 집합론쪽 사유는. 계산하기는 편해요. 일단은. 뭘 통제하기는. 계산이 뭐예요. 통계도 하고 자연계도 하고 생태계도 계산하잖아. 개체수 계산하잖아요. 개돼지처럼 분류하잖아. 그들이 다른 세계에 살 가능성 이런 거 생각하지 않는다고. 그러니까 사실은 서양 자연과학 기술이 가진 그 강력한 포갑성들이 드러나는 거예요. 사실은. 논리학, 집합 론적 사유는 그래. 요근데 이제 한번 볼게요. 사실 화이트헤드와 함께 지은 수학 원리에서 러셀은 자연수를 집합 개념을 통해 정의하려고 했을 정도로 집합으로 모든 것을 환원하려고 했던 인물로 유명했다. 수학 기초론에서 흔히 논리주의라고 불리는 사유 전통이다. 자연수의 논리적 기초를 마련하는 화이트헤드와 러셀의 작업은 의외로 간단하다. 일은 공집합 하나. 2는 공집합의 공집합이요. 3은 공집합이 세번 되는 거. 공집합으로 다 설명하는 거예요. 모조리다. 이 수학 원리라는 책은 세 권짜리인데 굉장히 두꺼워요. 근데 완성이 마지막엔 안 돼. 사실 그 완성이 안 되게 한 거에 비트겐슈타인의 공원이 크지. 비트겐슈타인은 그 쓸데 없어 쓸데 없죠. 쓸데 없는 작업을 한 거예요. 쓸데 없는 작업을. 기초도 약한 것들에 건물을 세워가지고 굉장히 두꺼워요. 수학 원리 굉장히 중요한 책이에요. 이렇게 두껍다고. 전문 철학자들은 공부를 해봐야 되는데 다 읽은 사람이 별로 없어요. (웃음) 의외로 저도 집에만 있어. 집에 있어요. 먼지만 안고 있고 가끔 먼지 털어주고 있어요. 어쨌든 이거 볼게요. 자연수를 수많은 중첩된 공집합의 기호들로 환원하려는 러셀의 시도가 사실 고유명사를 복잡한 기술구들로 환원하려 했던 그의 시도와 구조적으로 같다는 점이 매우 위초롭게 보인다. 여기서 러셀의 시도는 좌절되고 만다. 게델이라는 천재 수학자가 제안했다는 불완전성의 정리가 등장하면서 수학의 기초를 마련하는 러셀 등의 이성적 시도 자체가 불가능해졌기 때문이다. 모든 참인 명제로 모든 수학적 명제와 기타 등등을 정당화하려고 그랬어요. 퍼펙트하게 자명하고 스스로 정합적인 명제들. 그런데 그런 가장 기초적인 명제들 중에서 참인지 거짓인지 증명이 안 되는 거짓말 명, 거짓말쟁이 역설 같은 명제가 하나 있어 반드시. 불완전성의 정리. 그래서 우린 기초를 세울 수 없어요. 대대리 입장에선 무슨 말인지 알죠. 그걸 수학적으로 증명을 해내버린다고. 수학의 기초를 마련하고 수에다가 공집합으로 체계를 마련하고 기초 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 있죠. 20세기가 물리학이 발달했잖아요. 양자역학 발달했고 핵무기가 발달했잖아 자연과학의 바닥에 뭐가 있어요. 수학이 있다고. 수학이 동요되면 자연과학은 다 붕괴되는 거야. 그러면 수학도 기초에다 세워야 되잖아. 무슨 말인지 알죠. 그래서 수학 기초론이 20세기에 너무 많이 발달한다고. 초기 1, 2차 세계대전 전에는 독일 게팅겐 대학에서. 게팅겐 대학에서 이제 시작하는 거예요. 후설도 있었고 그랬던데. 1, 2차 세계대전에 독일이 흔들리면서 그게 캠브릿지로건너가거 영국이 그걸 주도했다고. 근데 게델이쭉 등장하면서 개소리다 기초 없다. 못 만든다. 모든 참인 명제로 정당하려고 했어요. 굉장히 중요한 거예요. 수소폭탄 하나가 수학의 기초에 있다고. 근데 수학이 이게 참인지 거짓인지 모르잖아. 참인 거를 만들려는 게 수학 기초론이라고. 요 그래서 뭐냐면 몇몇 몇몇 요소들 있죠. 아까 공집합으로 환원하듯이 몇몇 기본적인 명제들로 이렇게 질린 걸로 만들려고 그랬어 요소로. 그런데 그것들은 서로 정합적이고 그러니까 하나가 참이면 다 참이어야 되는 거야. 그리고 각자 각자가 참이어야 되잖아. 근데 개델이 수학적으로 뭘 증명했냐면 그 기초적인 명제들 중에 토대에 해당하는 명제들 중에 참인지 거짓인지 입증할 수 없는 명제는 반드시 하나 있어요. 최소한. 기초론 끝. 수학기초론이 붕괴된 거예요. 20세기 초에 가장 지적인 사람들이 온몸으로 투여했던 게 수학기초론이야. 수학이 어떻게 기초를 마련할까. 이거는 서구인의 자신감이에요. 전체 서양의 물질문명의 바닥엔 물리학이 있다고 물리학의 밑에 수학이 있다고 그러면 수학이 붕괴되면 다 붕괴되는 거예요 지금은 그렇지는 않지 요, 요것도 20세기 초반에 어떤 논의예요 서양 사람들의 논의 그래서 누가 빨리 수학의 기초를 놓을까 예, 이런 논의들이 있었어요 그때 이제 개델이 등장하는 거죠 그래서 속칭 그런 얘기도 하는 거야 개델 때문에 이성의 종원 기초 없이 산다 여러분들 기초 없이 살아요? <웃음> 이거, 이거 힘든 얘기다? 기초가 확고하게 있어야 되나? 아예 안 그래요. 그렇지, 그렇진 않은 것 같아. 우리는 어떤 식이냐면 사실은요, 개대이나 이런 사람들의 교훈을 받아들이면, 민들레 씨 같아. 날렸다가 우린 뿌리를 내려요. 기초, 기초가 있고 자라질 않아. 실질적인 순서는. 이해되시죠? 기초는 두 번째와. 기초를 만들었다고 해서 위로 만들어지진 않아요. 사실 뭐 상관없는 것 같아. 네? 기초가 없어도 돼요. 기초에 대한 어떤 망상을 많이 가다뒀던 시절이 있어 20세기 초반에는 사학을건 문제예요. 지성인들이. 그러니까 계속 환원을 한 거지. 현대 자본주의 문명 서양의 과학 문명 물리학 그 다음에 어떻게 돼요. 밑에 수학 그 다음에 밑에 수학기초론을 만들려는 거예요. 요게 노력했어요. 20세기에 가장 지적인 사람들. 사실 머리 좋았던 사람들을 확인하고 싶으면 정치학 문학하는 사람들 아니에요. 20세기 초반에 수학기초론자들이랑 싸워야 돼. 지적인 거 좋아하시는 분들 있죠. 네? 물론 이제 의미는 없지. 개들 때문에 다붕괴돼고 어쨌든. 어쨌든지 가네요. 그다음에 볼게요. 러셀의 근본적인 시도는 라이프지에게서 영감을 얻은 것이다. 그것은 특히 인간에게만 종합 명제와 분석 명제가 구분되지만 신에게는 오직 분석 명제만 있다는 나이프지 생각과 관련된다. 종합 명제, 분석 명제는 기억나시죠? 종합 명제라는 거는 주어가 참인지 거짓인지를 경험을 통해서 알아야 된다고. 김선민 씨는 아이가 있다. 이 얘기는 종합 명제고. 예? 어, 고유 명사는 다 종합 명제일 수밖에 없어요. 사실은 고유 명 모르니까. 근데 예를 들면 이런, 이런, 건, 이런 건 있죠. 이게 분석명제잖아. 철학자는 철학을 한다. 주어만 딱 놓고 보면 참인지 거짓이지 않은 거야. 총각은 결혼 안한 남자다. 참여의 거짓이야. 참이잖아. 주어만 보면. 그런데 아까도 얘기했잖아요. 아까도 얘기를 했지만 라이프니츠 입장에서 신의 시선에서는 다 분석명제라고. 그러니까 왜그 얘기를 했냐면 기술구들 때문에 기술구들 지금 이야기들 때문에 한번 볼게요. 결국 고유명사를 기술구들로 분석하려는 러셀의 시도는 아이러니하게도 신의 차원에 설수 있다는 이카루스의 오만함과 비견될 수도 있다. 그리스 로마 신화에 따르면 이카루스는 새의 깃털들과 밀랍을 이용해 날개를 만들어 하늘로 날아올랐다고 한다. 그러나 태양에 가까워질수록 밀랍은 녹아내렸고 마침내 이카루스는 에게해로 추락해 죽게 된다. 고유명사와 자연수를 일상적인 용례로 사용하려고 했다면 러셀은 분석철학자로서 그나마 안정적 지위를 유지했을 수도 있다. 수학기초론을 모른다그래서 미적분학을 계산 못하는 것도 아니고 수학기초론을 모른다그래서 산수가 붕괴되는 것도 아니고 수학기초론을 모른다그래서 삼각함수 계산이 틀리지도 않아요. 일단은 그런 것들이 먼저 있고 기초론을 만들 수도 있어. 근데 이게 비트겐시타인의 지적이야. 비트겐시타인은 이거에 어떻게 개입하냐면 수학기초론은 새로운 분가를 하나 만들었던 것 뿐이다. 지적인 놀이, 놀이를 하나 만들었던 분이다. 아이러니하게도 초등학교 때 그냥 산수 배우잖아. 수학기초론을 배우려면 수학과에 가서 고학년에 가야 돼. 이게 뭐야? 그럼 지금까지 기초 없이 했나? 수학은 아무 문제 없이도 작용할 수 있어요. 이게 비트겐시타인의 생각이야. 제발 좀 생각하지 말고 봐라. 이게 비트균 시장의 표어거든요 그럴 거라고 추론하지 말고 봐라. 어떻게 작동하는지. 수학기초론을 모른다고 해서 우리가 수학의 활동을 못하나? 못하지 않아요. 버트란트 러셀은 옛날에 여러분들 보고 그랬을 것 같아. 저거 수학기초론도 모르는 것들이 어떻게 지금 방정식을 계산하고 있나 저것들이? <웃음> 수학기초론을 한 사람이 또 삼각함수를 잘 계산하냐? 그것도 아니에요 또. 수학은 하나의 다른 기술이다 이렇게 이렇게 봤던 사람들도 있어요 어쨌든지 간에 라이프니츠가 그러니까 여기 이 구절을 썼었던 게 어, 그런 것들이에요 러셀이라는 사람이 가지고 있었던 하나의 특징 러셀의 집합론 러셀의 환원주의 고유명사를 항상 해체하려고 했던 거 기술고로 딱 분류하는 순간 다 분류가 되겠죠 사실은 분류가 된다고 독약을 먹은 사람 이렇게 어떤 집합으로 분류하고, 그래야지 계산이 된다라는 거. 그래서 그러는 거예요. 그래서 다행인 것 같아. 개들이 나온 게. 그래서 제가 개들을 좋아하는 거예요. 좋아하는 게 고유 명사를 구할 수 있구나. 그리고 저는 이렇게 최소한은 얘기할 수 있어요. 하나의 집합을 고려할 때, 우린 폭력적이 된다고. 음, 김선민이라는, 김선민이라는 저 분은 다양한 집합에 묶일 수 있을 거야. 여기 이 강의 들었던 사람 중에 하나. 이것도 되고. 무슨 말인지 아시겠죠? 어 아이 엄마 집합에도 들어갈 수 있어 아까 똑같은 얘기를 하는 거예요 근데 하나의 집합에 몰아넣을 때 골치 아픈 거예요 그러니까, 비트기, 그러니까 러셀은 쉽게 한 거라고 기술구로 바꾸고 싶고 사실 다양한 기술구라고 했지만 어떤 특정한 하나의 기술구에 집중할 거라고 기억나잖아요 지금 삼단높법에도 모든 사람은 죽는다? 소크라테스는 사람이다 소크라테스가 사람이다 라는 규정밖에 없을까? 너무 많은데 그래서 삼단 논법이 붕괴되잖아. 논리의 세계가 지배의 세계와 분류의 세계와 배제의 세계와 억압의 세계를 낳는다라는 거. 그래서 때때로 논리 철학하는 사람을 만나면 이야기가 안 된다라는 듯한 느낌이 드는 이유. 제가 나중에 한번 분석 철학하는 후배 하나 데려와 볼까요? <웃음> <웃음> 걔 데리고 오면 화가 날 거야. 전뭔 소리, 뭔 소리 하는 거야. 그리고 그런 사람들은 항상 이렇게 얘기해요. 제 얘기를 알아들으려면 이 책을 먼저 봐야 돼요. <웃음> 힘들어, 힘들어 죽겠어. 어쨌든 지금은. 예. 오늘은 좀 어려운 주제예요. 그리고 이 주제를 마련한 건어이 철학대 철학의 이 고유명사의 문제를 다뤘던 이유는 혹여, 혹여, 혹여 논리적이거나 영미철학을 공부를 하다가 이, 이 사람들이 가지고 있었던 시도들 자체가 일파만파잖아 우리 아까 그때 딸인가요 딸 기억나죠 그 딸아이 기억나죠 엄마 아빠 누가 좋아 그러니까 둘다 좋아 그러다가 이 세상에 누가 제일 좋아 엄마 그리고 자기는 대답 잘했다고 메모했던 그 딸내미 기억나지 근데 그두 가지는 언젠가 충돌해서 둘 다가 좋다라는 게 없어져야 된다고 아니면 아빠도 좋아해야 되던가 그거를 코히어런트라고 그래요 정합적이다 무슨 말인지 아시겠죠 똑같은 것 같아. 고유명사에 대해서 어떤 입장을 딱 가지고 있잖아요. 그게 나머지를 정합하다 보면 자기도 모르게 굉장히 억압적인 생각을 할수 있는 거야. 저 사람을 아내를 분류하고 싶은 거야. 너는 아내야. 너는 아내라니까. 왜그 철학대 철학 강의를 들어. 너 철학자 할 거야. 무슨 말인지 알죠. 누군가가 여러분들한테 강요하면 어떤 집합에 여러분들을 넣는다고. 그리고 그걸 받아들이는 순간 잘못한 사람이 돼. 나는 내가 있기 때문에 무한한 가능한 집합 속에 나는 묶일 수 있다는 라 거. 그래서 크립키를 여기서 다루고 싶었던 거예요, 사실은. 그리고 젊은 이제 친구들 중에 뭐 철학 대 철학, 뭐 이거를 뭐 철학가이들이 볼까? 모르겠다. 분석 철학하는 아이들이 이 구절을 딱 봤었을 때 조금 좀 고민을 좀더 해봤으면 좋겠다는 거예요. 정합성은 그렇게 해서 무서운 거예요. 그래서 어떤 아이가, 어, 다른 판단은 참 여러분들이랑 같는데한 판단은 현저하게 나쁠 때 있지. 왜이가 이런 생각을 하지? 그 생각이 중요한 거예요. 그 생각이요, 마치 물을 탁하게 어지럽히는 잉크물처럼 작용해요. 싹 물들인다고, 한 사람이. 어, 옛날에는 그러지 않았는데 왜저 사람이 저렇게 변했지? 이런 사람 있지. 1 0 0예요 옛날에 김지아가 상태 좋았었잖아. 오적 썼을 때. 근데 지금은 굉장히 보수적으로 변했죠. 근데 사실 김지아한테도 그때 모순적이었다고. 계몽주의의 측면자와 민주주의자의 측면이 같이 있었는데 계몽주의 측면이 지배를 한 거예요. 독재자가 있었을 때 계몽주의자는요 무슨 말인지 아시죠? 나의 힘으로 독재의 상태도 밝히고 이런다고 생각한다고. 계몽주의자가 제일 싫어하는 거는요 민중들이나 그 사람들이 자기 스스로 등불을 들 때야. 그럼 그걸 끌려 고 그래요. 자기 등불만 유지하려고. 이번에도 뭐 시민 막 그럴 때막 끝나고 나니까 뭐 시민회 만든다 그랬잖아. 시민들이 싫어했더니요 내가 나왔을 뿐이야. 나를 이끌 사람이 왜내 앞에 있어. 무슨 말인지 알죠. 계몽주의가 아직도 종원을 구하지 않았다고. 그래서 사실 김지하가 반대했던 거는요. 노동자들이 자기 운동, 노동운동 싫어해. 옛날 박정희 정권이 있었을 때처럼 지금 우리는 억압적인 상황이야. 이래서 자기 선생으로서 가오를 잡고 끌고 가기를 원해. 이계몽주의자야 거기까지 해서 어, 사람들이 불을 밝히면 착한 계몽주의자는 이제 내 불은 꺼도 되겠네 하고 찌그러져 있으면 되잖아. 나쁜 계몽주의자는 뭐냐면 자기가 든 계몽이 인나이트먼트잖아요 인나이트 알죠? 불을 밝히는 거예요 인나이트 이런 글자라고 이게 계몽주의에 들어오는 거야 빛을 밝히는 거야 빛을 밝히는 거 영어에서 EN을 붙이면 메이크라이트 메이크라이트예요 불을 만드는 거야요 계몽주의자는 이렇게 계몽에 불빛을 드는 거예요 나를 따라라 이런 거라고 그렇죠? 그러면 자기 소임이 있어 근데기본구조는 정치적 구조지 내가 리더가 되는 거야. 지식인들의 우월의식이에요. 그러다가 여기 노동자들이나 이런 사람들이 자기 등불을 들잖아. 그럴 때 착한 계몽주의자는 이제 됐네 하고 자기 불을 끄면 돼. 나의 역할은 끝났네. 그런데 나쁜 계몽주의는 그 불을 꺼. 너희들 불은 잘못된 불이야. 내 불이 진짜야. 옛날에 그래서 우리가 저 학생들이 분신자살고이을때 조선일보에 김지아가 썼잖아. 죽음의 고판을 거더라 김지아가 싫어했던 건 그런 거예요. 김지아는 변한 게 아닌 거였어. 우리가 내 생각을 할 때는 내 생각을 안 했을 때는 김지아가 옳은 생각을 했으니 우리가 따라가는 거 그래도 상관없는데 김지아가 진짜 싫어했던 건 우리가 생각하는 거야 여러분들도 어떤 사람인지 모르겠어요. 여러분이 선생인데 아이들이 다 자기 거를 안다. 그럼 아유 잘 됐네 이제 교육 끝났네 이러는 건지 너희는 잘못 생각했어. 이럴 수도 있어요. 계몽주의자의 폭력성은요 거기서 나와. 등불을 들었는데 당신들의 불을 밝혀주겠어. 악기를 밝혀주겠어. 그랬잖아요. 근데그 사람들이 이게 나의 앞길이에요. 이렇게 불을 필때그 불을 끈다고. 그 불은 너희들이 든 불은 불이 아니야. 이런 거. 최근에 이런, 이런 여러 가지 뭐 시민단체나 이런 거에서 그 개몽주의적 흔적들이 많이 보여. 사실은. 개몽주의는 위험한 거라고. 그 구조 자체가 다시 또 억압의 구조니까 위험한 거죠. 어쨌든지간에. 그것도 중요한 거죠 격렬한 런던의 풍경들 스디슨 리버풀의 눈물 견고한 맨체스터의 추억 우울한 베를린의 경기장 강철같은 민현의 힘 우아한 바르샤의 풍경. 떨리는 라이프지의 예술가들 뒤틀리는 파리의 리듬 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시여행 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원 이해되죠? 가능세계를 어디까지 확장할 수 있죠? 여러분들은 여러분 이름이 있는 한 무수히 많은 모임에 속해도 돼 무수히 많은 집합에 속해도 돼요 하나의 집합에 속했다고 규정하면 거기서 부자유가 생길 거야 수많은 모임들이 가능하고 수많은 관계들이 가능해요. 크리키가 얘기했잖아. 가능 세계에서도 여러분은 여러분도 있을 테니까 고유명사가 있듯이. 그래서 하나의 집합론으로 묶는 시도. 음, 굉장히 위험하다. 소크라테스는 저주받은 거잖아. 그래서 소크라테스는 인간이다. 그리고 죽잖아. 다른 것도 많은데. 소크라테스는 인간에만 묶이는 게 아니라 굉장히 많은 거에 관계를 맺을 수 있을 것 같아. 그래서 이 꼭지를 쓴 거예요, 사실. 어. 만약 여기에 이 얘기를 좀 받아들이게 되면, 음, 괜찮을 것 같아서. 집합론에서 벗어나고, 전체주의에도, 정치적으로는 거기까지 벗어날 수 있으니까. 이 정도까지 안 들어왔으면 좋겠어요. 논거가. 어떤 사람이 보수적 주장을 할때 기술억으로 들어올 수도 있는 거예요. 그러니까. 너는 누구야? 너는 누구, 누구, 누구의 엄마잖아. 기술억으로 들어온 거예요. 아니야, 아니야, 아니야. 크리키적으로 저항할 수 있는 거예요. 나는 아니야. 나는 결혼을 안 했을 수도 있다? <웃음> 무슨 말인지 알죠? 난 너랑 헤어질 수도 있어! 무슨 말인지 알죠? 나를 지킨다라는 거 고유명사를 지키는 거잖아. 그러니까 센 거예요, 사실은. 그래서 이 꼭지를 그냥 이렇게 고유명사와 관련돼서 잘난 척 하려고 넣는 건 아니에요. 어, 이거 중요한 얘기 중에 하나인 것 같아. 이름 세죠? 오늘은 여러분들이 고민한 건 이름이야, 이름. 이름이 뭘까? 그리고 고유명사가 뭘까? 그리고 여러분들이 얼마나 복잡한 존재라는 거. 그리고 스스로 기술 을억구에 스스로 타인을 기술 억으로 간접이라든가 뭐 이런 걸로 그냥 규정하는 것도 좀 위험하다. 그런 생각도 좀 해보시고 스스로 자기를 어떤 기술 억으로가다놓는 사람이 있어요. 가다놓지 마요. 여러분 고유명사는 가능 세계에 통용되듯이 여러분의 삶도 다른 세계에도 통용되는 거니까. 좀 라디컬하게 읽으면. 그거를 좀 생각을 좀 많이 했으면 좋겠어요. 그리고 아까도 얘기했지만 저봄이나처럼 이름 붙이기 좀 많이 해요. 나이가 드니까 저도 좀 반성을 하는 게 이름을 안외오려고 그래. 그건 뭐냐면 사람들을 아끼기가 귀찮은 거예요. 내가 이제는. 처음에 대학 강단에 섰을 때 아이들 이름을 못 외웠을 때 부끄러워했는데 요새는 뻔뻔스러워요. <웃음> 다시 가르쳐주면 다음에 외울게요. 그래 사인해주고 그럴 때가 있어. 돌아보면은 그건 좀 굉장히 반성을 하는데 피곤해서 그래 옛날처럼 애정이 많이 없는 거예요 사람들한테 이름들이 이름들을 붙이는 작업들 많이 했으면 좋겠어요 아기들처럼 뭐 이상한 것 가지고 들어와서 이거는 뭐예요 이러는 애들 있잖아 애기들 지랄하고 있네 이러지 말고 아이는 명명 의식이라는 걸 하잖아 어느 순간 우리는요 타인이 명명했던 거를 받아들이는데 급급하고 있는 것 같아 우리가 명명하면 되는데. 좋은 사람, 좋은 관계, 어떤 관계든지 간에 명명을 하자고요 새로운 고유 명사를 부여받는 사람도 됐으면 좋겠고, 사랑은 그런 것 같아. 그런 느낌. 네가 옛날에 썼던 그 이름, 그 이름으로 너를 부르고 싶진 않아. 그 이름은 내 사랑이 담겨 있진 않아. 나는 너를 봄이나로 부를 거야. 봄이나. 그때 기분 좋잖아요. 그때 애기 된것 같은 거예요. 사실은. 어머 나를 정화해 주시고 세례해 주시는 내 남자친구요. 무슨 말인지 알죠. 네? 이름 붙여주기. 근사하잖아요. 어, 그랬으면 좋겠어. 이름은 중요한 거예요. 그런 점에서. 됐죠. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오